0: 夏季。天色渐渐暗了起来，再过一会儿，只要天色全黑，他就有把握从这里逃出去。要是那三个家伙提前找到了他，那么他就必死无疑了。他把衬衫脱下来，然后从上面扯下一块布，将伤口包扎好。此时，他几乎感觉不到痛处，腿早已麻木了。包扎之后。出血的状况只是稍微得到了一些遏制，并不能完全止住。他静静的在地上待了一会儿，现在太阳已经完全沉了下去，气温也渐渐低了下来。现在差不多可以行动了。他将撕破的那件衬衣重新披在身上，并朝四周打量一下。不远处马放了一堆干草料，那些草料早在去年秋天的时候就堆在那儿了。最上面还盖了一块很大的帆布，那是他亲自盖上的。他静下心来，仔细辨别着周围的风吹草动，在确定周围没有敌人之后，他拖着不太利索的腿，摸到了干草堆的旁边。他解开了捆住草堆的绳子，将最上面的那块帆布取下来，然后紧紧的裹在身上。由于连日来的雨水浸泡，加上长时间的落灰。整块帆布散发出了一股难闻的霉味，不过这也是没有办法的事情，至少可以御寒。一旦处于饥寒交迫的状态下，体能会消耗的更快。此时，一阵细碎的脚步声传来，他趴在草堆后面，偷偷的朝前面望了望。那三个人中有一个年轻的家伙，悄悄的摸到了谷仓旁边，然后。直接躲到他藏身的正对面，那里有水源，有饲料，饲养的那些奶牛平时就在那里过夜。原本睡得好好的奶牛，现在因为陌生人闯入而纷纷惊醒，并且在谷仓拐角处不停地转来转去，而且看那样子像是要朝他藏身的干草堆这边涌来。那个年轻人手里还拿着手电筒。看来是准备躲在奶牛群的后面探路了。他躲在干草队的后面，小心的调整着他的方向，以确保牛群的主体刚好位于两人的正中间。那个青年男子的警惕性很高，尽管有奶牛掩护，但他走路的时候头时不时的还会朝两边看看。不过，与其说警惕，倒不如说那个年轻人内心确实有些紧张。看到这一幕，他顿时信心倍增，于是悄悄地将裹在身上的那些帆布给解下来，然后用两只手抓住帆布的两只脚，耐心的等待着时机。他注意到那个年轻男人的视线突然转向了旁边。这个时候，他猛地从地上蹿起来，朝牛群大喊了一声，并且握住帆布的一角，用力的往牛群行进的方向一挥，发出巨大响声。面对这样突如其来的声响，牛群显得十分的惊慌，连忙调转了前进的方向，开始向后奔去。那个年轻人也始料未及，被掉头奔跑的牛群撞倒在地上。开始还能听到两声惨叫的惊叫，但很快便被奔涌的牛群给盖住了。牛群从那个人的身上踩过去，然后跑向了远方。之前握在手上的那个手电筒掉在地上，依旧亮着。这一阵骚乱将在旁边巡逻的另外一个人也引了过来，并且一遍遍的呼喊着那个家伙的名字。很显然，根本不可能有人做出回答。另外那个人不停的用手电筒打探着黑夜的浓庄，不过好像并没有什么收获。面对新出现的这个敌人。他一点也不慌张，抓起之前的那张帆布就往身上一盖，并没有发出任何声响。由于没有收到任何的答复，后面出来的那个年轻人只觉得一阵的恐慌，便畏畏缩缩的离开了。他松了一口气，相对于最开始的情况，他的胜算增大了一些。不过以一敌二的局面仍旧不利于他，更重要的是他受了伤。但是那两个人并没有。他看了看膝盖，痛感似乎减轻了很多，不过膝盖上的那个伤口像一个熨斗一样，不停的向外面流血。情况依旧紧,紧张，他的伤势不容许他再跟两个人玩捉迷藏的游戏了。不尽快解决的话，仅是流血不止这个问题，就足以让他不知不觉中丧命。在确定安全之后。他一瘸一拐的走进了谷仓，到底是有墙壁的遮挡，没有风的室内比室外要温暖不少，而且也没有室外那么潮湿。终于不用趴在湿漉漉的泥地上了，这样一来也有利于恢复体温。他在黑暗中不停的摸索着，终于摸到了谷仓另侧的大门，他轻轻的将门打开一条缝。这样一来，他便能从门缝里窥探到院子里的情况。原来，刚才那个年轻人跑到汽车边，似乎正在跟他的老板商量什么问题。不管如何，他身处于黑暗中，那两个人发现不了他。他至少现在占据了有利的时机。那两个人不知道在交头接耳聊些什么，只知道不断的有人在摇头，也许是在商量什么。不过不管怎样，反正他们没有任何的一个意见上达成共识。他在地上摸了摸，似乎摸到了一块砖头样的东西，这让他心中一阵的窃喜。于是他小心翼翼地挪到了门外，往前悄悄地迈了几步。等身子平衡之后，他强忍住膝盖的疼痛，一个侧身将左膝高高的抬起，利用右脚掌握着独立的平衡。这是棒球投手的姿势。虽说有伤在身，但他尽量让动作标准一些。年轻的时候，他可是一名非常杰出的棒球运动员，所以这对他来说并不算有什么困难的事情。之后，他几乎使出了全身的力气，将握在手里的那个砖头扔了出去。好在宝刀未老，砖块直接打在那个老板耳边偏上的位置。并且他当即应声倒地。站在老板旁边的那个人见状，立即转身，对着谷仓就是一枪。这一点他在投出砖块之前就预料到了，所以砖块脱手之后，他就立即闪进了谷仓里，然后以最快的速度趴在地上。这一连串的动作对敏捷性的要求非常高，他的伤口也因为用力过猛而裂开了，血流的更快了。此时，一阵急促的脚步声朝着谷仓这边传来，看样子那个人打算直接冲过来。他连忙从地上爬起来，打算用门板当掩护。他屏住呼吸，瞄准时机。正当那人要破门而入的时候，他猛的一记狗拳，重重的打在那人的肚子上。那个人一声惨叫，整个人瞬间失去了平衡，摔倒在地上。双手捂着肚子，由于疼痛过度，整个身子不自觉的蜷缩了起来。他没给那人留下喘息的时间，趁其没有任何反抗能力的时候，他又补了一记重拳，连同这段时间的怒火一起发泄出来，用力的打在他的下巴上。那个人半天没有了动静。他从谷仓里摸索到一条结实的麻绳。将昏倒在地的那个人绑了个严严实实。接着，他又从谷仓里找了另外一条绳子，愤然走出谷仓，打算将那个老板一并捆起来。正当他打开谷仓门板的时候，那个老板颤巍巍的打算扶着车子起来。他以最快的速度赶了过去，对着他的肚子猛踢一脚，然后麻利地将他绑了起来。此时。他的体力也消耗的差不多了，再也没有多余的力气供他消耗，只觉得一阵眩晕，倒在了地上。但只过了几分钟，他猛地从地上惊醒，费尽最后一点力气，将那两个人拖到了那辆黑色轿车的后座上，并且将他们的绳子互相打了个结，这样一来，脚也捆住了。他摸着黑。将之前被牛踩死的那个家伙扔进了车尾箱里。他以一种惊人的毅力完成了这一切的事情，但他并没有停下来，而是重新检查了一下捆绑那两个人的绳索，以确保待会儿在开车的过程中绳子不会自动松开或者被他们解开，从而带来新的麻烦。确保万无一失之后，他坐进了那辆黑色的轿车，发动了引擎。将车子倒出了农场，然后朝小镇的方向开了过去。大约过了几分钟，那个老板晕乎乎的醒了过来，之后另外一个人也恢复了意识。当意识到自己被绳子牢牢捆死之后，他们开始在车上发出各种各样的叫喊声，并且倾尽全力试图挣扎。很显然，这种挣扎没有任何的意义，所以他只管开车。任凭两个人在后座上喊叫，那两个人随即转变了战术，开始跟他谈条件。要是把他们放了的话，他们愿意支付一大笔钱。这个条件显然没有任何诱惑力，他连话都懒得跟他们说。之后，他们又试了其他的方式，可以说是软硬兼施，但他仍旧是无动于衷。直到那个老板冷冷地跟他说了这样一句话。他才有了一点反应。乡巴佬，你最好考虑一下这样的后果。你要是把我们交给警察处理的话，我们的人就会想办法弄死你全家人。我说到做到，而且这个人一定存在。另外，我还要告诉你，你的老婆一定是第一个被弄死的。听到这样的话，他心中暗自琢磨着。要是他们知道乔伊娜早就死了，他们还会不会用这种方式来进行威胁呢？嗯，应该会。哪怕他们自己不动手，他们在牢里也可以安排其他人动手。想到这里，他猛地踩了一脚刹车，然后在并不宽敞的路面上掉了个头。没过多久，车子便开回了山路上。他们白天的时候还走过这条路。当看到熟悉的景象时，那两个人脸上稍微露出一丝喜悦。不过，他很快将车子驶离了公路，转上了一条坑坑洼洼的岩石路。此时，他们脸上喜悦的表情瞬间凝固了。他将车前的大灯关掉，整辆车在漆黑的夜路上行进。最后，他把车子开到了矿坑，并且。将车子停在了斜坡上，矿坑的最深处就在这个坡的下面。这种情景是车后座那两个人始料未及的，他们开始在车里疯狂的喊叫，并且在做着最后的挣扎。他并没有理会那两个人，而是径直的走下车，把门关好之后，他松开了汽车的刹车，之后碰了碰操纵器。此时，那辆黑色的轿车。开始慢慢的从斜坡上往下滑，受到重力的影响，汽车往下滑的速度越来越快。最后“咣”的一声，应该是汽车的底盘挂在了岩壁的边缘。这也就意味着汽车直接翻下了斜坡。经过一两秒钟的沉寂之后，斜坡的下面传来一阵沉闷的浪花声。他正站在斜坡上。这一阵浪花声传到他的耳朵里，心中顿时产生一种满足感。那两个人首先就打错了算盘，他们自以为考虑了所有的情况，认为他只有两个选择：要么放了他们，要么将他们送到警察局。当然了，最大的错误在于，他们自以为使出了杀手锏，以他的家人做威胁，可没想到。他是一个感情深厚的人，哪怕他的妻子已经死了，他也不容许其他人对他进行观念上的侵犯。